0: Alexa, pon Radio Cepa. Esta es Radio Sepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra. Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Cuando faltan los cimientos de la honestidad, Faltan los cimientos de la santidad. Vientos, huracanados. Criaturas del Señor, bendecida al Señor, ahí estamos ya listos Vamos a comenzar este programa buscando hacer una reflexión en tu vida Así que te invitamos desde ya a que te conectes con nosotros Bueno, ya estás conectado, ¿verdad? Sí, es cierto No, más bien que le invites a otra persona para que se conecte Mientras están realizando sus labores cotidianas, trabajo las tareas del hogar, la casa, lo que quiera que estén haciendo, bueno, que nos puedan escuchar, por eso recomienda el programa y si puedes comentar muy bien que nos vas a ayudar, porque este programa lo estructuramos conforme a tu necesidad y mejor vamos a ponernos en oración. Vamos a ponernos en oración para tratar de acomodar nuestras ideas, dejar que Dios se manifieste, tanto en mí como en ti, yo que estoy acá para transmitir una reflexión, pero tú que estás también ahí y que en tu corazón puedas recibir ese mensaje que esperas de parte de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos concedes, por todo lo que nos das. Esperamos de ti siempre esa respuesta generosa y atenta, ese mensaje que va a nuestros corazones para saber por dónde tenemos que caminar y cuál es nuestra responsabilidad. Muchas veces nosotros optamos por cumplir con cierto tipo de deberes, pero es tu voluntad la que se tiene que manifestar, no lo que nosotros queremos. Danos tu sabiduría para entender Cuáles son tus designios de amor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Oye, hablando de la oración, dentro de los temas que estaba por ahí yo revisando, me puse a. Bueno, encontré por ahí un, un tema que habla sobre esta cuestión de, de la oración de acontecimientos acontecimientos donde la oración ha triunfado y yo dije, bueno, vamos a analizar si está relacionado con cosas que sean eh, pues verdaderas o que estén conectadas con lo con lo real y, y bueno, presenta algunas vidas de santos y demás, no sé, por ejemplo lo que lo que sucedió allí en Lepanto en esta batalla y todo. Sí, Dios se ha manifestado pero ciertamente Dios no cumple. ¿Cómo va el refrán aquel que dice, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados? Algo así, o sea, como para decir, hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. O sea, no puedes estar así como que diciendo esto sí y esto no. Entonces, la oración puede cambiar el curso de los acontecimientos, sí, pero no siempre... Será lo que nosotros digamos. Si nuestra petición está unida a la de Dios y encuentra desde nuestro ser un corazón disponible, los milagros pueden palparse. No es solamente una cuestión de yo quiero, sino lo que Dios quiera para que sea posible. Así que tra trata de asegurarte siempre de que tu oración esté inspirada por Dios, que sí sea algo que sale de, de, de tu necesidad, pero que no siempre quieras imponer tu voluntad, que no siempre quieras imponer tu necesidad. Dejar que Dios se manifieste será la mejor opción para que incluso haya esa paz en nuestro corazón. Traemos prosa. ¡Flu, flu, flu, flu! ¡Échale! Hay, hay historias de vida, casos cotidianos y casos milagrosos que han sucedido a personas notorias y por eso se difunden más, pero le sucede a todos los que piden con fe. Dios actúa con amor. Cuando se lo pedimos con fe, Dios es el Señor de la historia y del universo. Nada ocurre sin su consentimiento, pero... Para que actúe a nuestro favor, debemos pedirlo, porque no quiere obrar en contra de nuestra voluntad. No, quieren, no quiere obrar en contra de nuestra voluntad y no nos forza ni nos obliga. Dios es maravilloso y amoroso con sus queridos hijos. Por eso desea que le pidamos lo que necesitamos con toda confianza. Dice Mateo 7.7, 7, pidan y se les dará le me acordé de un chiste, me permiten decirlo. ¡Ay, qué buena onda son ustedes! Bueno, pues resulta que el niño llegó con, con la abuelita. La abuelita era de las abuelitas piadosas, de mucha oración y más. Y entonces, resulta que la abuelita había hecho unas galletas, así, unas galletitas tipo pan casero, y lo había dejado en la mesa estaba ahí recién hecho, y entonces el niño que había llegado ahí a la casa, olió el pan recién, o las galletitas recién horneadas, y se acercó, y agarró una, la abuelita volteó a ver, y miró al niño, y entonces la abuelita dijo, Mateo 7-7, el niño al escuchar aquel versículo bíblico, teniendo en cuenta que a lo mejor eh, la abuelita estaba diciendo algo, que, pues, que era como un castigo, porque la abuelita era de, de rezar mucho el rosario y, y de, de decir muchos versículos bíblicos. Mateo 7, 7. Y entonces el niño regresó lo que había tomado y se fue corriendo. Ni modo. Después... Este, el niño investigó Cuando ya había pasado No se acercó porque pensó que la abuelita estaba enojada O que le iba otra vez a reclamar Y dejó pasar Y ya no comió las galletitas porque se fue corriendo Pasado el tiempo El niño buscó el pasaje En la Biblia Y se dio cuenta que era tan sencillo Lo que le estaba diciendo la abuelita Que pues él no le entendió Sí, así es con la oración Y ahora si tú me dices ¿Y qué dice Mateo 7,7? 7? Óyeme, pues, no quieras todo peladito y en la boca, búscale, búscale. ¿Qué dice Mateo 7,7? 7? Y así ya. Dios quiere que le pidamos, pero también quiere que compartamos lo que tenemos para poder darnos el ciento por uno. Hay que pedirle entonces en la oración, cada uno de según. Lo que se ha propuesto en su corazón, dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Cada uno de lo que, según ha propuesto en su corazón, no de mala gana, ni obligado. Que Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para acrecentar en ustedes toda clase de gracias. Para que teniendo siempre y en todo lo bastante, pues tengan muchas cosas. Segunda carta a los Corintios capítulo 9 Versículo 7 Entonces ahí les voy a dejar para los que Quieren adentrarse más a ese Versículo A ese versículo Capítulo 7 Versículo 7 tan, tan. Sí, dice, dicen dicen, por acá Que es el refrán dice Dios no cumple caprichos Ni endereza jorobados ¿Y, y, y qué dice Mateo 7, 7? Digo pues, De una vez que ya están entrados Y en la barra dicen allá en mi rancho Pues Búsquele, búsquele, búsquele. Eh, en algunos casos, como hemos mencionado, Dios actúa de manera extraordinaria. Dios siempre está actuando de manera ordinaria. Cuando es lo extraordinario es que sobresale de lo cotidiano. Aquello que incluso está propuesto como no es posible, no hay posibilidad, pero se da. Dios aún ahí puede actuar. Dios actúa en lo extraordinario y es cuando más personas a veces lo pueden notar. Sea en una enfermedad, en una cuestión incluso hasta de desastre natural o cuestiones a veces de accidentes, Dios ahí se manifiesta. Lo normal es que actúe de modo sencillo, por lo cual no podemos esperar cosas milagrosas en nuestra vida. Y ciertamente Dios no está para andar cumpliendo nada más milagros y milagros y milagros, ni el mismo Señor Jesucristo lo hacía. Y después, cuando ya viene el reclamo por parte de nuestro Señor Jesucristo a... Si en ustedes se hubieran hecho los milagros que se hicieron en este 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 lugar, se hubieran convertido en Sodoma y Gomorra. Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho todos los milagros que se hicieron acá con ustedes, y en ustedes se hicieron tantos milagros, ¿y qué hay? ¿Qué hay de ustedes? No se arrepienten. No hay un cambio. No, no hay. No, entonces qué. Entonces no es que Dios esté aquí para hacer milagros. Y es el reclamo de algunos. Porque así se los han presentado, ¿eh? Dios de milagros, el Dios de los milagros, pero ese Dios de los milagros no es el Dios de la Biblia. Si bien hay pocos milagros en la Biblia, no es de que... Por eso hay que tener mucho cuidado con relación a lo que es nuestra predicación, que no está enfocada en pura petición de milagros. Nuestra oración es un abandono a los pies del Señor, a su voluntad. Señor. Pues yo te pido esto, y como diría el mismo Jesús en el huerto de los olivos, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, y que no se cumpla lo que yo digo, sino lo que tú quieres, y, y eso basta más que nada. O sea, yo voy aquí a hacer lo que diga tu voluntad. ¿Qué dice Mateo 7.7? Ahí espero tu respuesta para que juntos estemos unidos y al mismo tiempo comunicados, Mateo 77, mándame decir, ahorita lo revisamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook. ¿Estás pasando por algún problema en este momento? Confía. ¿Crees que no vas a poder? Confía. ¿El horizonte no es nada alentador? Confía. Sé que no es nada sencillo y que la angustia no te permite abandonarte en la voluntad de quien todo lo puede. Pero en este momento te digo, confía. Si es, será. Si no es, no será. Dios tiene un plan especial para cada uno, si crees en su infinito amor y dirección, las cosas estarán muy bien, créelo, siéntelo en tu corazón, si es, será, si no es, no será. Hoy, confía en Dios y todo se resolverá. 60 segundos con Dios La oración es una puerta que abres cada día. Te da bellos regalos. Te da la fe perdida. La oración es como un medio para llegar a Dios. Remedia tus problemas. Te ablanda el corazón. La oración sana los cuerpos y sana corazones. A buenos y a malvados nos da... Buenas lecciones. A ti que no conoces el don de la oración, te pido que lo intentes. Verás qué bueno es Dios. esa cuestión del Mateo 7.7 me lo contaron de otra manera, pero pues este, digo yo ¡Oh! digo yo tenía que aplicarlo de, de, de otra manera. Por cierto, ya lo buscaste Mateo 7.7. una de mis recomendaciones sin duda es aprenderte versículos de la Biblia en la medida que te aprendas versículos de la Biblia, podrás también tener más luz más e incluso sabiduría y conocimiento y discernimiento en las cosas. Porque la Palabra de Dios ilumina. La Palabra de Dios es una lámpara. Lámpara. Así que ahí te lo dejo. Vamos a ver ahorita a ver quién por ahí... A ver si por ahí hay algunas personas que me han buscado Mateo 7.7. 7. Efectivamente, te vamos a dar un... Un 9. Bueno, esta no fue una respuesta, solamente buscaste. Entonces, te vamos a dar un, un 6. Te vamos a dar un 6 porque no es una respuesta eh, así como tal, sino una calificación de 6. Y antes di sí. o sea <ríe> ¿Qué dice Mateo 7-7 con relación? Antes de que se les olvide, ¿verdad? El niño se acerca, agarra una galletita recién hecha que había hecho su abuela... Y la abuela de inmediato le clava esos ojos de pistola. Y entonces el niño agarrando esa galletita escucha de la abuela, Mateo 7-7. Y el niño se espanta y suelta la galletita. ¿Pero qué dice Mateo 7-7? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Solamente era cuestión de que el niño le dijera, abuelita, abuelita dime tú, tiri 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 tiri, abuelita dime tú, tiri tiri tiri, abuelita me das, claro, pidan y se les dará, pidan y se les dará. Bueno, acordársele de la abuelita siempre está en relación a, a aquello que me pasó hace mucho, pero mucho tiempo que la Llegué a la casa de la abuelita y bueno pues en, en la casa familiar en, con mis papás no teníamos fruta de vez en cuando por ahí llegaban unas manzanitas de árboles pachichis o naranjas pero no es que tuviera así uff, que tu, una fruta y llegué a la casa de la abuelita y mi abuelita en, tenía un en la mesa tenía un frutero de madera y dentro del frutero había unas manzanas rojas, grandes, así como las que me recetó el doctor. Y entonces, pues yo sí, apliqué la de Mateo 7-7. Y ya voy con la abuelita. Abuelita, ¿me puedes dar una manzana? Es que se, se ve muy rica. Dice, ¿pero dónde están las manzanas? Ahí, ahí están en la, en la mesa. ¿En dónde? Ahí en el comedor, abuelita, ahí. Ahí están en el frutero. Ahí están en la mesa, arriba de la mesa. Dice, a ver, vamos. Y entonces ya cuando llega, pues sí, estaban las manzanas grandes. Y nomás empezó a reír y ya nomás dijo, ándale pues, agarra una y cómetela, pero aquí, aquí. Y no, oh, pues va rápido, voy yo. Y agarro la manzana. Y la agarré. Y la noté pesadita, dije, ay, está bien jugosa. Le clavo tremendo dientes. Ay, nomás se atoró, nomás se resbaló. Es que eran de madera, estaban muy bien hechas, no eran cosas así todas. Pero bueno, eso siempre lo platico, ¿verdad?, cuando hablo de mi abuelita. En paz descanse, ya se nos adelantó mi abuelita. Bueno, sigamos con lo que es la oración. Ah, por cierto, mi abuelita hacía mucha oración. Ella ya no escuchaba ya no oía, ya sus oídos estaban un poquillo mal Pero ella siempre de oración, de oración, de oración Y cuando iba yo, pues no podía platicar con ella pues Solamente me decía cosas y me decía Yo siempre rezo el rosario, hijo Yo aquí tengo mi libro de oraciones y pido mucho por ti Para que le eches muchas ganas y, échale, y yo rezo la Biblia, hijo, y mira, aquí tengo mi librito de oraciones, y rezo la coronilla, y, y lo rezo por todos los sacerdotes, porque el diablo anda suelto, y ustedes se deben agarrar mucho de la oración, ten mucho cuidado, hijo, y, pues, mi abuelita de, de la oración. Cuando yo estaba en Estados Unidos, en una ocasión, eh, yo le mandaba cartas a ella, y a, y a mi mamá, y a mi tía, y de repente, en esos fines de semana, donde pues ya... Como que terminaron las labores y estás nada más esperando a que llegue el día lunes para trabajar. Me ponía a escribir cartas y de hecho también incluso en los últimos días que visitaba a mi abuelita me decía y todavía tengo tengo ahí las cartas hijo tengo ahí tus cartas y yo las leo yo las leo hijo como estabas no como no escuchaba pues me gritaba yo las leo hijo todavía las tengo ahí guardadas. Aquellas cartas que me manda... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estabas allá en el norte? Y todavía las leo. Y, y ahí, la, ahí las tengo guardaditas. Échale muchas... Rezo mucho por ti, hijo. ¿Ya comiste? Dile, dile a Chola que te dé algo de comer. ¿Quieres un refresco? ¿Quieres una fruta? ¿Ya, ya comiste? ¿No, ¿No quieres algo de comer? ¿Qué se te antoja? ¿Qué te traigo? Y ya una ves, de, Una de las cartas que me mandó mi abuelita... Tenía una oración que medio me aprendí, me hinqué a orar, pero no por mucho tiempo. Tenía tantas cosas que hacer. No tenía tiempo. Hoy no hablé a mi amigo de Dios. No tenía tiempo. Las cosas iban y venían. Había mucho por hacer. No podía evangelizar, no tenía tiempo. Se acabó el día. Me dispuse a orar, pero el sueño y el cansancio me venció. No tenía tiempo. Llegó el momento en el que me tuve que presentar ante Dios. Sacó el libro de la vida. Muy bien recuerdo que me dijo... Podrás pasar a la eternidad si estás escrito aquí, en el libro. Déjame buscarte para decirte a dónde vas. Y empezó a buscar y me dijo, tu nombre no puedo encontrar. Ah, ¡Oh, ya me acordé. Un día yo lo iba a escribir, pero sabes qué, tampoco tuve tiempo. Y así se nos va y, y la tengo ahí presente. Bueno, ya, ya me acordé. Abuelita, si ya estás con Dios ahí, reza por mí, sigue rezando por mí. Eh, por cierto, eh, sí se los he platicado. Hace una vez, pues ya se los he platicado muchas veces. El día que murió mi abuelita, instantes antes de morir, estaba mi mamá y mi, mi tía y estaban ahí, a un lado. Y entonces mi abuelita estaba ya acostadita en la cama y le dice a mi tía, ¡Chole! ¡Chole! Ponme los zapatos. Nueve de la noche, nueve y media de la noche. Y mi tía, Chole, hermana de mi mamá... Dice, ¿para qué quieren los zapatos? O sea, ya duérmete. ¡Que me pongan los zapatos! o oh, ¿Para qué? Y le dijo mi mamá a mi tía, Chole. Ya ponle los zapatos, hombre. Ya nueve y media de la noche. Ya era hora que estar dormida. Y luego además ni podía estar... No podía caminar ya. La traían en silla de ruedas. Entonces ya mi tía, Chole, le puso los zapatos. Y ya solamente... Pasados de que le ponían los zapatos... Mi abuelita levantó la mano, les echó la bendición a los dos, a las dos, cerró los ojos y se quedó así. Dicen que incluso su, su piel ya arrugada y todo, pero que se puso como si estuviera eh, alegre y, y muy, su piel muy rosita, muy rosita. Eso es lo que me platicaron. Yo no pude, pues es que fue en tiempos de las, de las pandemia, fue el tiempo de la pandemia que no... No, no pude ir y, pues, bueno, eso pasó así. Que ya lo he platicado muchas veces, pero... Ay, disculpen lo trillado de los mensajes, pero, pues, es que... dan ganas de comentarlos esos y, pues, para qué quieres? Bueno, eh, en una estación del metro de Milán, ¿alguien escribió? Dios es la respuesta. Después de algunos días, ¿alguien volvió a escribir? ¿Cuál es la, cuál es la pregunta? La pregunta para saber que Dios es la respuesta es... ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Dios es la respuesta. Pero todavía muchos jóvenes y no tan jóvenes no han encontrado la respuesta al sentido de su vida y viven errantes por un mundo que los ciega con su afán de placer y los aparta de Dios. En lo que a mí me ha tocado estar acompañando espiritualmente a algunas personas, algunos de ellos jóvenes, Adentrándose ya a una vida de trabajo, he visto que han sufrido por el trajín del día a día. Y en relación a eso, eh, se desgasta el corazón, se desgasta el sentido de la vida. Me acuerdo yo de una doctora, médico, que llegó aquí ya diciéndome que ya no aguantaba, que ya iba a dejar el puesto y le digo, espérate. Anhelabas estar en un lugar como ese, anhelabas ese trabajo. ¿Cómo puede ser posible? No, sí, ya voy a dejar este trabajo que tengo, me voy a dedicar a vender, no sé qué. Y todo el tiempo que estudiaste, no es que tú no estás ahí, que no sé qué. Empezamos a platicar, a platicar y a platicar. Hicimos oración. Después de tres horas, <risa> después de tres horas, ella dijo: bueno, voy a probarlo, pruébalo. Dentro de un mes vienes mes regresó, su vida había aplicado la oración y su rostro había cambiado de expresión. Venía alegre, venía agradecida y con ganas de seguir adelante porque la oración se había encarnado ahora en su profesión y eso le había dado otra motivación. ¡Oh, my God! Estoy con el flow, 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 flow. Deja que Dios ilumine tu vida. ¿Sabías que el Islam es muy diferente al catolicismo? Es radicalmente distinto, aunque hay algunas cosas que se comparten en común. Es radicalmente distinto porque el Islam ignora el misterio de la Santísima Trinidad. Lo que es el misterio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tres personas distintas en unidad de naturaleza divina, que es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Pero la iglesia mira con afecto a los musulmanes que adoran al Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Ellos veneran a Jesús como profeta. Ellos no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios, pero sí lo veneran como un profeta. También honran a María y aprecian la vida moral. Pero como siempre pasa, hay algunos que son denominados extremistas. Los extremistas musulmanes son aquellos que se dedican a asesinar gente simplemente porque no tienen la creencia que ellos tienen. El fanatismo es realmente peligroso en cualquier área, en el deporte, en la política, en la religión, en todo. Los extremos nunca serán buenos. Trata de conocer tu fe, equilibrar bien tus juicios para que no te equivoques. El acercamiento a la fe, la vivencia de la fe te ayudará. Cuídate, cuídate, porque vengo con mucho flow. Los versos están más prestos en mi vocabulario que el de... No, mejor no digo nombres, porque si hay gente que no conoce esos artistas, capaz que ahorita va y los comienza a buscar. Yo digo, ¿por qué son así? Les digo, de citas bíblicas, y esas no las van a buscar. Ah, pero si es de la farándula... Mmm, hasta corren que parecen volar. ¿Por qué será la gente así tan necia y distraída? En vez de buscar lo que sea algo bueno para la vida, andan allá metidos en la en la <risa> porquería. <risa> no lo iba a decir, pero luego se me enojan. Mejor vamos a continuar con lo que verdaderamente otros aprovechan. Eso no rimó, pero... ¡Vamos a darle, señoras y señores! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Eh, con esto de la oración. En la oración puede cambiar el curso de los acontecimientos de la vida. Es importante descubrir el amor de Dios en las pequeñas cosas de la vida. En la flor, como la flor, como la flor, sin tanto amor, sin tanto amor, llegaste tú. Tiretse... Señor, líbranos de tener un corazón distraído y amargo, donde no podamos ver tu presencia, incluso en esa flor, en la llovizna, o en un animalito que cruza por nuestro camino. Porque hay gente que pide a gritos que te manifiestes y no ven todo lo que has hecho para que ellos puedan ser felices. ¡Ay, Jesús del huerto! Cristo Redentor, ayúdanos a no caer y estar peor. Eh, en una puesta del sol, yo ya he tenido la oportunidad, mis tiempos me dan para poder organizarme mejor, y en algunos momentos el amanecer, no tanto el, el, el atardecer, pero sí el amanecer, ah también el atardecer, en ciertos momentos ahora me encuentro en otro lugar, en otra casa, en otra misión y puedo disfrutar de las maravillas que siempre nos da Dios. Oh my wow. En el murmullo de las hojas me encanta mirar las hojas de los árboles aterciopeladas con las gotas de lluvia, embalsamadas con esas gotas de lluvia que están ahí pequeños cristales de agua que yo no pedí, pero que Dios me los ha dado totalmente para mí. ¿Cómo no respirar la tierra mojada? Que sí sale el aroma. Y aunque no lo crean, la tierra está como azucarada. Yo la he probado, a mí nadie me lo va a contar. Cuando era morrillo me la gustaba probar, pero ya... En las hojas, en la sonrisa, hay tantas cosas a través de las cuales uno puede descubrir a Dios. A veces el amor desinteresado de otras personas. Uno, de, los, de las cosas donde Dios ha intervenido, eh, creo que todos podríamos contar. Pero nos hace falta tener sintonía de esto. No todos se les puede hablar. Es también necesario que encuentres a otra persona que conecte con la idea, con el sentir, con la búsqueda. Y, y van saliendo las cosas y de repente tocamos este tema de hablar de, de los milagros de Dios o de la intervención de Dios. Y, y bueno, aquí en el programa yo tengo ese privilegio. Aunque nadie me lo pida, manejo yo el programa, este a mí, pienso yo a la inspiración de Dios y les, he y les he compartido muchas de las veces en las cuales Dios ha intervenido Y inexplicablemente desde la lógica o desde la naturaleza Y habrá personas que dentro de la curiosidad del morbo no se acuerdan Y quisieran que las volviera a contar Pero aquí ya no me voy a desviar Hoy traigo prosa, la voy a utilizar Para que con la oración podamos concretizar Entonces, Dios actúa ¿Cuántas veces Dios actúa? Y quizá a lo mejor en el momento no lo ves O no lo vemos Porque estamos quizá más imbuidos en el dolor En la distracción No lo sabemos Y ahí está Dios Falta que o basta que pase un tiempo Para que lo analicemos Y podamos decir Ah, era Dios Que estaba ahí Y no lo veíamos Era Dios que se manifestó cuando nosotros no lo creíamos, era Dios que por medio de otras personas se presentó. Quizá hubiera sido peor si a la oración en ese momento no se hubiera recurrido, pero lo hicimos. Y qué bonito fue recordar y reconocer la mano de Dios que no se nos fue, sino que nos tenía bien agarrados. Ya ah, qué bonito, este. <risa> Ya, no sé por qué traigo flow. No he visto, no he visto freestyle últimamente, pero ay Dios, yo no sé por qué traigo aquí esta cabeza que no, no se puede desconectar de estas versos y prosas. Este. Bueno, ¿será porque el escrito tendrá algo de eso? Bueno, Dios se ha manifestado en muchos milagros que quizá a lo mejor no hemos analizado, descubierto o agradecido, pero ahí está Dios. Para cada uno, ahí está. Ustedes igual podrían contar, ah, yo. Yo no veía esto como milagro de Dios, pero después de que lo analizo, sé que Dios actuó. Dios nos ama con un amor personalizado. Por eso quiere que nosotros lo amemos personalmente y le hablemos y le pidamos lo que necesitamos. Es decir, quiere que oremos, porque la oración es una comunicación, es un diálogo, es una interacción. La con la oración es también un alimento del alma, es una iluminación. Con la oración hay una conducción, porque viene la inspiración hacia lo que tenemos que decidir cuando no sabemos para dónde tenemos que caminar o a dónde tenemos que recurrir. La oración dará paz al alma, dará fortaleza y alegría, dará luz, dará armonía. La oración siempre nos caerá bien. Y nunca nos afectará, nuestra alma está necesitada de ello, no lo dejes de hacer, y ya ves que vas a ver que pronto Dios te salvará. Estoy es esto es con intención, no, ya tengo que dejarlo y se mete otra vez en la próxima. Bueno, entonces, quiere Dios que nos pongamos en oración con Él. En nuestra alma hasta se siente más bien, ¿no? Hay una sintonía, hay un hay una, una paz cuando hay verdadera oración. Santa Catalina de Siena, en su obra El Diálogo, nos habla de lo que le dice Dios Padre sobre la providencia divina. De, dice Santa Catalina de Siena: Manifesté mi providencia de modo general por medio de la ley de Moisés y por muchos otros santos profetas del Antiguo Testamento. Después de ellos. Mi providencia envió al Verbo, que fue vuestro mediador entre mí, Dios eterno y vosotros. Le siguieron los apóstoles, mártires, doctores y confesores. Como te he dicho en otro lugar, todo esto lo hizo mi providencia, y te repito que, del mismo modo, proverá hasta el fin. Todo lo doy a través de mi providencia, la vida y la muerte, la sed, la pérdida de posición social, la desnudez, el frío, el calor, las injurias, los escarnios y las villanías. Todas estas cosas permito que las hagan los hombres, no que yo sea el autor del mal o de la mala voluntad de los que le hacen el mal. ¿Parecerá alguna vez al hombre que el granizo, la tempestad, el rayo que yo envío, sobre una criatura es crueldad, juzgando que no he mirado por su salud, y lo he hecho para librarle de la muerte eterna, aunque piense lo contrario. Todo lo que hago lo llevo a cabo con providencia, buscando siempre únicamente la salvación del hombre. Yo soy la providencia suprema que nunca falta, ni en el alma, ni en el cuerpo, a los que confían en mí. ¿Cómo puede sospechar el hombre que me ve alimentar al gusano en el interior de un madero seco? ¿Apacentar a los animales, dar de comer a los peces del mar, a todos los animales de la tierra y a los pájaros del aire? ¿Que envío el sol sobre las plantas y el rocío que empapa la tierra? ¿Cómo cree que no le voy a dar el alimento al, a él, que es mi criatura, forma, imagen y semejanza? Todo lo que ha creado mi bondad para su servicio. Por eso, a cualquier parte que mire, espiritual o temporalmente, no encontrará otra cosa que el fuego y la grandeza de mi amor con la mayor y más perfecta providencia. Infinitas son las maneras de la providencia que empleo con el alma pecadora para sacarla de la culpa del pecado mortal. Y si vuelves la vista al purgatorio, encontrarás en él mi dulce e inestimable providencia, en aquellas pobres almas que perdieron el tiempo por la ignorancia. Te voy a explicar ahora algo sobre los modos que tengo de socorrer a mis servidores que confían en mí. A veces los purifico con muchas tribulaciones, para que den mejor y más suave fruto espiritual. ¡Oh, cuán suave y dulce es este fruto y cuánta utilidad para el alma que sufre sin culpa! Si ella lo entendiese, no habría nada que con celo y alegría no lo intentase sufrir. ¡Vámonos una pausa y regresamos! Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook te informa. Para triunfar en la vida, la verdad debe estar por encima de todo. ¿Quién sabe por qué traigo esa.? Bueno, es que también los escritos antiguos, como la que es esto de Santa Catalina de Siena, ¿verdad? Eh, ya no lo voy a leer. <risa> es que está muy largo. O sea, está muy bonito, pero es la providencia de Dios. Eh, déjame por acá si hay mensajes. Bli bli bli, no, ya se durmieron con el. con las, con la prosa, válgame. También dormidos ir hasta con la baba ahí de fuera. ¡Oh, Dios Todopoderoso! ¡Cristo Redentor! Bueno, ni modo, vámonos acá con otras cuestiones de la oración. La oración puede cambiar el curso de los acontecimientos de la vida. Y yo creo que muchos de ustedes lo pueden, lo pueden eh, comprobar o lo pueden incluso palpar. Así que déjame ver por acá donde me quedé. Pli, pli, pli. Déjame, voy a me voy a adelantar esto. Me voy a adelantar lo que de, de Santa Catalina de Siena porque sí, es muy largo, es muy largo. Dios puede intervenir en los acontecimientos del mundo de modo que puede inclinar la balanza al lado de los que le piden ayuda y protección. Un ejemplo concreto es el caso de Santa Clara de Asís. Una mañana de septiembre del año 1240 llegaron los sarracenos y entraron hasta el claustro del convento. Dice Celano que Clara, sin temor, manda, pese a estar enferma, que la conduzcan a la puerta y la coloquen frente a los enemigos que querían entrar, y como a usanza de aquel tiempo, pues era destruir el templo, el convento, perdón, no el templo, el convento, llevando ante sí la cápsula de plata encerrada en una caja de marfil donde se guarda con suma devoción el cuerpo del santo de los santos. Una de las religiosas, testigo del acontecimiento, dijo en el proceso de su canonización, que una vez que entraron los sarracenos al claustro del monasterio, Santa Clara se hizo conducir hasta la puerta del refectorio y mandó que trajesen ante ella un cofrecito, donde se guarda el santísimo cuerpo del, el santísimo sacramento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y postrándose en tierra en oración, rogó con lágrimas, diciendo, Señor, guarda tú a estas siervas tuyas, pues yo no las puedo guardar. Entonces la testigo oyó una voz maravillosa, una voz muy suave, que decía, yo te defenderé siempre. Entonces Santa Clara se volvió a las hermanas y les dijo, no tengan miedo, porque yo soy fiadora de que no van a sufrir mal alguno, ni ahora ni en el futuro, mientras obedezcan los mandamientos de Dios. Y los sarracenos, dice, se marcharon, así como llegaron, se marcharon, sin causar daño alguno. ¿Por qué se fueron? Pero ahí está, todos los testigos expresan el rechazo milagroso de los sarracenos ante la oración de clara eh, y el santísimo sacramento por eso la piedad popular la ha representado siempre con una custodia en la mano a santa clara por eso es que trae no sé si te has fijado que trae así como una pequeña vitrinita esa es una custodia ahí está el santísimo sacramento dios la salvó y salvó al convento e incluso a la ciudad de asís porque los sarracenos no solamente se fueron del convento, sino también se fueron de ahí, de Asís. Al año siguiente se volvió a dar el mismo acontecimiento y la misma oración. Eh, dice que Vital de Aversa amenazó de nuevo la ciudad de Asís y Santa Clara movilizó a sus hermanas en oración y penitencia para nuevamente obtener la protección de Dios. Dice una testigo que después de haberse echado ceniza en la cabeza como señal de penitencia Mandó a todas las hermanas a la capilla para hacer oración Y de tal modo lo cumplieron Que al día siguiente de mañana huyó aquel ejército Así como en desbandada O sea, nuevamente la oración tuvo su efecto Entonces, eh, yo podría decir si sí, este hay muchas Yo... Antes de entrar a la comunidad a la que Dios me llamó, me puse a leer muchas vidas de santos y entre ellas Santa Teresa de Calcuta, que para el tiempo que yo leía los libros de ella, acababa de fallecer, pero ya falleció con aire de santidad. Todavía, pues no recuerdo ahorita, a ver si alguien me investiga para no meterme yo a buscar ahí, me investiga en qué año murió eh, Santa Teresa de Calcuta. En los libros que yo leía sobre su vida, ahí yo encontraba pues que, que Dios se manifestaba y bueno, hay muchas cosas ahí, hablando de por ejemplo esto de, de eh, la atención a los enfermos y, y, la, y la necesidad de, de, de la alimentar. Santa Teresa de Calcuta en algún momento fue, ah, gracias, murió en el año 1997 yo para el 96 ya estaba leyendo algunos libros de, de ella y, y pues es por ejemplo ese milagro que pues, entre muchos ese Llega una de las hermanas de la caridad y le dice a la madre Teresa Madre Teresa ya se acabó la comida Y le dijo la madre Teresa y a mí ¿qué? Dile allá, ve al sagrario, dile Dile porque él es el encargado de todo, él es el dueño de todo esto Si no hay de comer pues dile a él Y entonces la hermana se fue y ya hizo oración ante el Santísimo a las dos horas siguientes llegan unos camiones, de estos camiones con refrigeración, con alimentos y todo. ¿Quién es la encargada de aquí de este hospital, de este lugar? ¿Por qué o okay? qué? Miren, el que pasa es que traemos alimento, tenemos que llevarlos a la otra ciudad, pero nuestros eh, sistemas de calefacción se nos descompusieron ya. O sea, es en vano irnos hasta la otra ciudad porque... Llegamos ya, los alimentos ya no están echados Pero de mejor entonces dejárselos aquí a ustedes Que los utilicen, que los usen Para que sean de provecho para las personas Necesitadas, y sácatelas pues, de ahí Dos camiones, no sé cuánto de ahí de, de comida para darles O sea, ¿quién iba a suponer? ¿O qué? ¿O, o ya le habían avisado? Si ¿Sí había celulares en el 97 Sí, sí había Y no es modo que, a ver, Madre Teresa este Diles ahí, pues no Dios, la confianza y, y de eso, pues yo creo que Muchos hemos sido testigos, también en la, en la vida de Santa Rosa de Lima se cuenta algo parecido El 21 de julio de 1615, una expedición de piratas holandeses, bueno esto parecido con relación a Santa Clara de Asís Expedición de paratas, piratas holandeses al mando de Jorge Spielbergin Había derrotado a la armada virreinal frente a Cañete y se dirigía al puerto de Calvao para apoderarse de Lima, que estaba con poca protección. Rosa de Lima oró con fervor y la población consiguió rechazar con éxito a estos fulanos, a estos piratas, que tuvieron que huir a las naves sin hacer ningún daño a la ciudad. Y uno preguntara, ¿y ahí qué pasó? Pues, zará Dios. Otro suceso está. Bueno, hay muchos sucesos. En relación, por ejemplo, con el padre Pío de Pietrelchina Que no solamente se ha hecho una película Se han hecho varias películas de este fraile, este monje Este santo franciscano capuchino Y que incluso por ahí, dentro de lo que vendría a ser como una cuestión de milagro No encontramos ahí que uno de los actores estos famosos eh, Estaba ahí haciendo la película y pues al parecer se convirtió Dice, me encontraba en Iztapa en la sal con mi tía, disfrutando mis últimas vacaciones. Ah, sí es cierto. Nina nada más. Ah, cuando murió. Ah, muy bien, no, pues. Por eso lo recuerdas, ¿verdad? Bueno, entonces, este. Aquí está. <risa> ah, bueno, con lo de. Otro milagro podría ser ese. De la, la conversión de este actor que, que representa. A, a San Pío de Pietrelchín podría ser, digo hay que pedir por su perseverancia y todo porque algunos de estos actores pues están en la lucha, aquel que representa a Cristo en una película de Mel Gibson está también el que se convirtió que la hizo de Barrabás y también el que la hizo de de Barrabás el que la hizo de Judas el que la hizo de Judas Iscariote también se convirtió y también el que la hizo de Barrabás, o sea, en la película de Mel Gibson por lo menos tres, bueno, sería cuatro, ¿no? Bueno, no tres, a ver, el actor de, de Cristo que también tuvo su acercamiento más profundo estaría Barrabás y estaría el que la hizo de Judas, ¿no? Bueno, tres, tres. Eh, pues sigo, son son cosas, bueno, San Pío de Pietrechina durante la Segunda Guerra Mundial varias veces quisieron los aliados bomba bombardear San Giovanni Rotondo, el pueblo donde el padre Pío vivía, pero no pudieron, algunos aviadores contaban que cuando estaban llegando al lugar se les aparecía en las nubes algo y que pues que no no pues no, oye, ¿por qué no podemos aquí? Pues no, que no lo hacían. Alguno de ellos lo reconoció después de la guerra. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Qué era lo que se aparecía? ¿Qué era, ¿Qué era lo que había? Pues, algunos llegan a decir que lo que aparecía no era tanto en las nubes, sino más bien de, de forma así como, como una visión, una reprensión por parte del Padre Pío, porque el Padre Pío era temperamento, bueno, pues como muchos italianos de edad, conozco algunos italianos que... y que, que lo reprendía, entonces que ellos... Por lo tanto, no accedían a la petición de bombardear aquel lugar. Podríamos mencionar sobre la batalla, la batalla de Lepanto, allá en el año 1571, que a partir de ahí comienza lo que vendría a ser la devoción del Santo Rosario, eh, la, en la guerra franco-prorrusiana franco también. Y, y bueno, podríamos ahí ir... A otros y a otros, pero el tiempo se nos terminó. Sayonara, arrivederci, goodbye, hasta la siguiente. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.